0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Pode sentar. Marcos, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 45. Quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja reinando no seu coração. É um privilégio receber você aqui. É um privilégio poder participar do que Deus está fazendo através da nossa comunidade. Você que está aqui no prédio presencialmente, você que está conosco na Segunda Igreja Online, que bom que você decidiu nessa noite ouvir o que Deus tem para entregar a você. Desde o dia 4 de maio, a nossa comunidade desenvolve uma avenida devocional às 6 e 15 da manhã, chamada Bom Dia Espírito Santo. E desde o dia 4 de maio, Deus tem nos dado o privilégio de construir alguns pensamentos devocionais. E eu quero me apropriar de alguns dos pensamentos que Deus nos entregou como pão fresco nas primeiras horas da manhã, para que até o final do ano, nas celebrações da noite, possamos não apenas refletir, mas relembrar aquilo que o Espírito Santo soprou sobre nós. Eu quero pedir que você acompanhe a leitura, por favor, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Hoje pela manhã eu disse para vocês que este é o tempo. Eu disse para vocês, a partir de Êxodo 14, a travessia do Mar Vermelho, que todos nós temos um Mar Vermelho para atravessar. Na verdade, eu abri o meu coração e eu confessei o meu pecado, dizendo que em determinados momentos, por conta de todo o sofrimento provocado pela pandemia, eu mesmo tenho dito que tempo é esse, que fase, que coisa... E Deus nessa manhã nos ensinou que não é que tempo é este, mas é, este é o tempo. Este é o tempo de conhecermos o Senhor como nós ainda não o conhecemos. Este é o tempo de experimentarmos milagres do Senhor que nós ainda não experimentamos. Este é o tempo de aprofundarmos o nosso nível de intimidade com o Espírito Santo como nós ainda não desfrutamos este é o tempo apropriado, e eu quero ler esse texto, e a partir desse texto quero pensar com você sobre cansados de tanto remar. A Bíblia diz assim, em Marcos 6, a partir do versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles pudessem entrar no barco e ir adiante para Betisai. Enquanto Jesus despedia a multidão, os discípulos assim obedeceram. Depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Então Jesus viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra os discípulos. A alta madrugada, por volta da quarta vigília da noite, entre, entre três e seis horas da manhã, a Bíblia diz que alta madrugada, enquanto o vento soprava, enquanto os discípulos estavam sofrendo, a Bíblia diz que Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas, e já estava a ponto de passar por eles. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Porém, Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento, imediatamente se acalmou e eles ficaram atônitos pois não tinham entendido o milagre dos pães pois o coração deles estava endurecido olhar para esse texto é de fato ser confrontado com a nossa limitação a Bíblia começa dando a informação de que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e atravessarem para o outro lado de Betisai. Em algumas traduções, como esta que eu tenho na minha mão, o verbo que aparece no início do capítulo ou no início do versículo 45 é exatamente o verbo insistiu. A Bíblia diz que Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco e fizessem a travessia. Você já aprendeu que o Novo Testamento foi escrito no grego coinê e o verbo original, cuja tradução na tradução que eu tenho aqui em minhas mãos é insistiu, o verbo original, a tradução é obrigou. Na verdade, Jesus não estava dando aos discípulos a possibilidade deles pensarem em algum dia entrarem no barco e atravessar para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Jesus forçou os discípulos a entrarem no barco. Jesus fez com que os discípulos não tivessem outra opção Se não entrarem no barco e fazer exatamente o que o mestre estava ordenando Eu não sei se você já pegou o que o Espírito está soprando Mas desde o dia 17 de março Eu e você fomos inseridos num barco por Jesus Desde o dia 17 de março Eu e você fomos obrigados a fazermos uma travessia Jesus não nos perguntou se estávamos preparados para enfrentarmos o momento da pandemia. Jesus não nos perguntou se desejaríamos, nesse exato momento da história, marcar na agenda o momento exato para enfrentarmos tudo o que estamos enfrentando. A exemplo dos discípulos que foram obrigados a entrarem no barco e atravessarem, eu e você também fomos obrigados a entrarmos neste barco e começarmos essa travessia. Eu tenho dito para os nossos pastores, nós estamos em meio a uma travessia. Todos nós vamos chegar do outro lado da margem, é óbvio. Todos nós vamos chegar, ninguém vai morrer afogado. Sabe por quê? Por causa de algumas promessas que estão nesse texto. A primeira coisa que me chama a atenção é exatamente o fato de Jesus obrigar os discípulos... A entrarem no barco, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que assim que os discípulos entraram no barco, os discípulos foram recebidos por ventos contrários. A pergunta que eu faço para mim, e a pergunta que eu divido com você é: será que Jesus não sabia que, obrigando os discípulos a entrarem naquele barco, os discípulos iriam enfrentar ventos contrários? Vocês estão aqui, amém ou amém, gente? Será que Jesus não sabia que obrigando os discípulos a fazerem a travessia Os discípulos encontrariam muitas dificuldades? Será que Jesus não tinha ciência, não tinha conhecimento De que colocando os discípulos naquela travessia Estava colocando os discípulos em meio a um cenário de sofrimento? É óbvio que Jesus sabia até porque nós já temos absoluta certeza que, embora sendo completamente homem, continua sendo completamente Deus. E a pergunta que surge é, se Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar ventos contrários? Se Jesus sabia que os discípulos iriam sofrer naquela travessia, porque ainda assim Jesus obrigou os discípulos a fazerem a travessia? A resposta está no último versículo que eu li. A resposta está no versículo 52. Preste muita atenção. Mesmo sabendo que os discípulos enfrentariam ventos contrários, a Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco, porque os discípulos não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães, porque o coração estava endurecido. Talvez seja por isso que nós estamos na pandemia. Coração endurecido não se rende com milagre. Estes discípulos que estão sofrendo por causa do vento contrário, numa travessia que foram obrigados por Jesus, são os mesmos discípulos que perceberam ou que presenciaram um garoto com cinco torradas e duas sardinhas, servindo uma multidão e essa multidão não apenas sendo alimentada mas se sentindo farta ao ponto de comerem tanto quanto desejavam e no final os próprios discípulos recolheram doze cestos com pedaços que sobraram a Bíblia está dizendo que logo depois do milagre Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco e a atravessarem por quê? porque o coração estava endurecido, porque eles não entenderam o milagre da multiplicação. Irmão, milagre não ensina nada para ninguém. Milagre deixa a gente perplexo, assustado. Mas na mesma velocidade que a gente fica perplexo e assustado com o milagre, na mesma velocidade a gente se esquece daquele que operou o milagre. Não existe nada mais instrutivo, pedagógico e didático capaz de nos ensinar a grande lição da vida, senão o sofrimento. Estão entendendo? Amém ou amém? Sim. Significa dizer que mais do que receber milagre, é o sofrimento que nos coloca na posição de onde nós nunca deveríamos ter saído. Porque é o sofrimento que faz a gente dobrar o joelho. É o sofrimento que quebra o nosso nariz empinado. É o sofrimento que destrói a nossa altivez. É o sofrimento que acaba com qualquer resquício de prepotência ou arrogância... É no sofrimento que a nossa verdadeira identidade é revelada. É no sofrimento que a gente é confrontado com quem a gente realmente é. Milagre não. Milagre a gente testemunha. Milagre a gente compartilha o que Deus fez, mas milagre não ensina muita coisa. Nós esquecemos muito rápido do milagre que nós, que nós recebemos. Os discípulos estavam sofrendo, não porque faltou o milagre. Os discípulos estavam sofrendo porque o coração endurecido não dava a eles capacidade de entender a razão pelo qual o milagre aconteceu. Nós estamos sofrendo ainda com a pandemia. Talvez esse processo de isolamento, talvez esse terror que a mídia coloca e alguns desesperados acentuam, Talvez esse desespero não seja outra coisa, senão coração endurecido, incapaz de se render à certeza de que o controle continua nas mãos do Senhor. O sofrimento ensina para a gente. É no sofrimento que a gente ora com mais intensidade, não é verdade? É no sofrimento que a gente se doa mais. É no sofrimento que a gente para para ouvir o que Deus está falando. Eu digo sempre as cinco características apresentadas por John Piper. John Piper foi considerado durante muito tempo como teólogo da alegria. E ele em um dos seus livros ele ele diz que todo sofrimento possui pelo menos cinco características. E são elas: todo sofrimento é inevitável, não tem como você evitar. Não tem como você dizer, eu não vou sofrer. Você não tem controle. Você está sentado aqui nesse auditório ou você está participando da igreja online agora. Pode ser que a sua paz momentânea seja interrompida por um telefonema, por uma carta que chega, por um vizinho que chama, comunicando a você que algo muito ruim aconteceu com alguém que você ama. E, abruptamente, esse momento de calmaria e de paz se transforma num momento de perturbação e de caos. Por quê? porque o sofrimento é inevitável, como o sofrimento também é imprevisível, eu gostaria tanto de ter o poder de colocar na minha agenda o melhor momento para eu sofrer, se eu tivesse essa capacidade eu diria, eu vou sofrer quando as minhas filhas já estiverem casadas, e muito bem casadas, os meus netos muito bem criados, e eu estiver pronto para morrer, nesse momento eu vou decidir sofrer, é assim que acontece? É óbvio que não, o sofrimento além de inevitável ele é imprevisível mas o sofrimento além de inevitável e imprevisível ele também é imparcial porque ele não escolhe raça, sexo, cor, idade tem criança sofrendo, tem adolescente sofrendo tem jovem sofrendo, tem adulto sofrendo tem velho sofrendo, por quê? porque o sofrimento é imparcial tem crente sofrendo, tem não crente sofrendo tem ímpio sofrendo, tem justo sofrendo é imparcial, o sol nasce sobre a cabeça do justo e do injusto, mas o sofrimento além de ser imprevisível, inevitável, imparcial, John Piper diz que o sofrimento ele não é acidental, ou seja, o sofrimento ele não acontece por acaso, os discípulos estão sofrendo não por acaso, mas porque o coração estava endurecido, Todo sofrimento traz consigo uma grande lição. A pergunta que a gente tem que responder é, aprendemos ou teremos que passar tudo novamente para aprendermos? Irmãos, se a igreja não aprendeu a orar da forma como deve orar nesse processo de pandemia, não aprende nunca mais. Se a igreja não aprendeu a confiar em Deus nesse processo de pandemia, não vai aprender mais porque nunca existiu um cenário tão apropriado para que nós fôssemos confrontados com a nossa limitação, com a nossa impotência, e nos tornássemos tão reféns da misericórdia, bondade e manifestação do poder de Deus. O sofrimento ele não é acidental. O último capítulo do livro do John Piper, sobre o sofrimento, ele diz que além de inevitável, imprevisível, imparcial e não acidental, aí nessa hora eu vibro. Ele diz que o sofrimento, ele é temporário. Reaja aí, irmão. Ele é temporário. Na verdade, John Piper diz que se você está matriculado na escola de Deus, você precisa aprender ao fazer a matrícula que algumas disciplinas são optativas e outras são obrigatórias e entre as disciplinas obrigatórias está uma chamada sofrimento se você está na escola de Deus é inevitável não cursar a matéria sobre sofrimento ah, mas eu ainda não estudei essa matéria, amanhã pela manhã passa na papelaria, compra uma caneta e um caderno, porque quando você menos esperar, você se verá sentado na cadeira e na sala de aula sobre o sofrimento agora qual a nossa esperança? a esperança é que o sofrimento, ele é temporário. Ele não dura para sempre. Irmão, todo dia ruim chega, mas também todo dia mal passa. Não dura para sempre. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para aquilo que vemos, mas exatamente para aquilo que não vemos, porque o que vemos é passageiro, é transitório, é efêmero, é temporário, mas o que não vemos é eterno, o apóstolo Paulo diz, tenho por certo, que as aflições que eu passo no tempo presente, jamais poderão ser comparados com a glória que em nós haverá de ser revelado, o Tiago, irmão de Jesus, diz... Sintam alegria enquanto estiverem sofrendo. Por quê? Porque depois de ser aprovado pelo Senhor... Receberão a coroa da vida... Que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Irmão, a gente tem que curtir esse momento. Porque esse momento vai passar. Você pode sofrer durante toda a sua vida terrena. Mas há uma palavra de esperança para nós. Ainda que soframos... Durante toda a vida terrena, a Bíblia diz que na eternidade, o lugar que foi construído para nós, lá não há dor, lá não há choro, lá não há sofrimento, lá não há morte, lá não há cemitério, lá não há funerária, lá só reina a vida de Jesus. Será que isso não motiva você? a entender que apesar de não termos o controle da travessia, quem nos colocou na travessia sabe o que está fazendo? Talvez os nossos irmãos assembleanos tenham que nos ensinar uma canção. Por que te abates, ó minha alma? E por que estás tão angustiada dentro de mim? Espera, pois, no Senhor, porque eu ainda o louvarei. É um desafio falar sem um esboço, né? Ainda mais para mim que sou limitado. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que mais difícil de entender o porquê Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco mesmo sabendo que eles iriam sofrer, é lendo o versículo seguinte que não apenas os obrigou, mas os deixou sozinhos no barco e foi para o monte orar. Eu confesso que quando eu li esse texto eu fiquei em crise, irmão. Porque os discípulos não pediram para sofrer, Jesus os obrigou. E mais do que os obrigar, Jesus agora deixa os discípulos sozinhos no barco, e vai para o monte orar a pergunta que eu faço para você é quais palavras Jesus estava proferindo nessa oração que ele estava fazendo no monte a, a minha cabeça limitada diz assim, se ele me obrigou a entrar no sofrimento é a nossa mania Equivocar, e obrigar os discípulos a entrarem no barco, mais do que lançar os discípulos em ventos contrários, a Bíblia diz que Jesus não foi no barco com eles. Jesus foi para o monte orar. Quais as palavras Jesus disse naquela oração? Vocês sabem? Nem eu. Porque a Bíblia não revela. Mas eu tenho certeza que é, apesar da Bíblia não trazer as palavras, eu tenho certeza que naquela hora, Jesus estava orando pelos seus discípulos, você não entendeu nada, porque se você tivesse entendido o que eu disse agora, você tinha vibrado, Jesus naquele monte, ele estava orando pelos seus discípulos, sabe o que isso significa gente? nós temos uma palavra de alento. Porque como eu disse hoje pela manhã, ainda que eu e você tenhamos sido obrigados a entrar nesse barco e fazermos essa travessia, ainda que eu e você fiquemos em crise porque Jesus não entrou no barco e foi para o monte orar. Está na hora do nosso coração se alinhar e aquecer, porque Ele não está assistindo, Ele está intercedendo por nós. Paulo, ele diz, o que diremos, hoje diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo vai dizer... Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, ou os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, e aqui está a senha. Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes ressurgiu? E está onde? Está onde? Está à direita do Pai. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. <risos> nesse exato momento que você está aqui nesse auditório, eu sei que você está enfrentando o vento contrário fique calmo, não se desespere porque nesse exato momento, enquanto você está aqui tentando suportar o vento contrário na travessia Jesus está intercedendo por você, quando você estiver enfrentando problema no seu, no seu casamento Jesus está intercedendo por você, quando você estiver enfrentando problema no seu relacionamento com o filho, Jesus está intercedendo por você, quando você se vê numa crise financeira Jesus está intercedendo por você, por quê? porque a a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo homem, mais do que entrar no barco, mais do que fazer a travessia, mais do que tentar entender o propósito pelo qual eu fui obrigado a entrar no barco, é ter a certeza de que eu estou debaixo de uma intercessão. Irmãos, a nossa retaguarda está coberta pelo poder de Jesus. Há uma palavra profética para nós. Praga alguma chegará até a nossa tenda, irmão. Jesus obrigou. Porque o sofrimento ensina. Talvez nessa noite você esteja entendendo o motivo pelo qual estamos sofrendo. Porque o sofrimento ensina mais do que o milagre. Milagre a gente só desfruta, mas não entende nada. Sofrimento a gente se quebra. Sofrimento a gente segue a orientação do profeta chorão, o Jeremias. Põe a cara no chão porque talvez haja esperança para você. Mesmo que ele não esteja no barco tranquilo o fato dele não estar no barco não significa que ele esteja ausente nós estamos cobertos por uma intercessão eu vou repetir seu crente frio <risos> nós estamos cobertos por uma intercessão o leão da tribo de Judá, a raiz de Gessé, estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, o pão vivo que desceu do céu, a fonte da água da vida, a porta, nós estamos cobertos. Vamos terminar. Olhar para esse texto, é perceber que nessa travessia. Muito mais do que ficar impressionado com a obrigação de entrar no barco. Muito mais do que ficar intrigado pelo fato de Jesus ter ido para o monte. Olha para cá, irmão. Se você não entendeu nada até agora, por favor. Pega a visão agora. Versículo 48 diz... Que quando os discípulos, prestem atenção, quando os discípulos estavam cansados de tanto remar, é o que aparece no texto, versículo 48, vendo Jesus que os discípulos, está lá, ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Jesus viu os discípulos remando, esse verbo ver no original é o tal do verbo oral. Não é o blepo, nem o anablepo, nem o epiblepo. Não é olhar no sentido de contemplar a face de alguém como eu estou contemplando a face do segundo pastor mais bonito, que é o pastor Pablo. Não é olhar no sentido de voltar a minha face em direção de algo, não. Não é o olhar de Lucas, do último domingo que eu ministrei, Lucas 22, 61, quando Jesus viu Pedro e Pedro chorou amargamente, ou seja, aquele olhar investigativo, dizendo para Pedro, Pedro, você não é quem você pensa que é, não. Esse verbo do versículo 48, quando a Bíblia diz, ele viu os discípulos remando com dificuldade... Esse verbo significa ver no sentido de se compadecer ao ponto de assumir o sofrimento do outro. Isso significa dizer que embora Jesus estivesse lá no monte, orando, e os discípulos lá no, na travessia, remando com dificuldade, no momento que ele percebeu que as forças estavam se esvanecendo, ele viu, se compadeceu, assumiu o lugar de, e, e foi ao encontro do necessitado. Ele está vendo o seu sofrimento agora, mas ele não está apenas assistindo, ele não está apenas contemplando, ele está se compadecendo. É como diz a canção Ele diz para você Não tenha qualquer tipo de cuidado sobre você Você não será capaz de resolver os próprios problemas Ele sabe o momento exato, irmão De descer do monte da intercessão E entrar no nosso barco A gente acha que está fora do controle A gente acha que está um caos a gente acha que não há possibilidade das coisas melhorarem Óbvio que a gente acha Mas a gente precisa ter certeza Que na hora exata Ele vai descer do monte da intercessão Ele vai entrar no nosso barco Ele vai fazer cessar o vento contrário Ele vai dizer, vento, aquieta-te Pandemia, cessa agora. Espírito de morte, pare agora. Ele tem o um momento exato de arrancar a gente do cenário de vento contrário e firmar os pés da gente em terra firme. Ele não perde o controle, não perde, porque não há possibilidade dele perder o controle. Porque a Bíblia diz que ele é soberano, e se ele é soberano, ele está assentado num trono onde ninguém mais pode se assentar. E se ele está assentado no trono onde ninguém mais pode se assentar, o governo da história continua nas mãos dele. Não existe nada antes dele, não existirá nada após ele. E se não existe nada antes, nunca existirá algo após, significa que ele não sofre sucessão de tempo ou momento. E se ele não sofre sucessão de tempo e momento, significa que ele não pode ser surpreendido pelos eventos da vida. Nós jamais iríamos esperar que 2020 estava reservado por tanto sofrimento. Mas Deus já sabia o que iria acontecer antes mesmo da história ser criada. Porque apesar dele agir no tempo, ele não está aprisionado pelo tempo. Ele é atemporal, ele é um ser necessário, ele é um ser autocausal. As coisas podem sair do nosso controle, mas nunca sairá do controle do Senhor, a pergunta é, por que o desespero na travessia? Para que tanto desespero na travessia? Eu vou repetir o que eu disse hoje pela manhã, e tenho dito para os nossos pastores, está tudo está tudo bem está tudo bem pode não estar bem sob a nossa perspectiva mas a gente não tem o controle da história a gente é escravo do tempo mas para aquele que um dia é como se fosse mil anos e mil anos como se fossem um dia ele tem o controle da história nele tudo começa, nele tudo termina ele é o autor e o consumador ele é o alfa, é o ômega, é o princípio ele é o fim se você entrou aqui nessa noite remando com dificuldade a exemplo dos discípulos não se desespere há uma palavra de esperança e a palavra de esperança é no momento exato no momento que ele entender que as nossas forças estão se esgotando ele se encarregará de vir ao nosso encontro, entrar no barco, cessar o vento contrário e firmar os nossos pés em terra firme. Irmão, preste atenção numa coisa, nós ainda não chegamos no nosso limite. Eu vou repetir. Nós ainda não chegamos no nosso limite. Nós aguentamos mais um pouquinho Porque se nós tivéssemos chegado no limite O vento já teria sido cessado Não existe frio Que não haja cobertor dado para suportar o frio O que eu quero dizer com isso? Existe uma palavra liberada sobre nós nessa noite Vem do trono E a palavra liberada é Acalmem-se Aquietem-se Não se desesperem Não é mensagem de terror que vai nos apavorar É a mensagem de esperança que vai nos alimentar A igreja do Senhor não é movida por vista A igreja do Senhor é movida por fé A igreja do Senhor não é influenciada por mídia A igreja do Senhor é guiada pelo Espírito a igreja do Senhor não é refém de habilidade humana. A igreja do Senhor é dependente da manifestação do poder divino. Está tudo bem. Está bem porque o Redentor está vivo. Está bem porque o dono de todas as coisas continua no trono. Está bem porque o domínio da história continua nas mãos dEle. Está bem porque nós somos propriedades exclusivas dEle. Está bem porque Ele nos comprou com alto... Preço ou por um alto preço Está bem porque ele decidiu Morrer por nós E está muito melhor Porque ainda que soframos Durante o tempo terreno na eternidade seremos livrados ou libertos de todo tipo de sofrimento, há uma cidade preparada para nós, há uma eternidade nos esperando Jesus disse, eu vou preparar lugar, eu não vou ficar lá, eu vou voltar, porque eu quero que onde eu e o Pai estivermos, vocês também estejam conosco, há um desejo no coração de Deus nós não estamos abandonados irmãos, a história não está sem controle, não nós não estamos nas mãos de pessoas irresponsáveis, não nós continuamos nas mãos do Senhor, há uma palavra profética, Jesus disse as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e nada nem ninguém podem arrebatá-las das minhas mãos a pergunta é por que o desespero? por que o desespero? Está cansado de remar? Os discípulos também estiveram. Qual atitude você deve ter? Aqui é o coração. O seu desespero não vai fazer o vento contrário cessar. O que vai fazer o vento contrário cessar é você aguardar a intervenção daquele que tem o domínio sobre o vento. Vamos ficar em pé.